0: Авторитетный эксперт. Мастер своего дела. Яркая личность. Персона, который всегда есть что сказать. В проекте «Хедлайнер» на Rock'n'Roll FM.
1: Пятница, проект Headliner. У нас сегодня в гостях арт-директор рок и Вилсон Пап. Рок-бар обоих локаций, обеих локаций, Георгий Арстамян. Доброе
0: утро. Здравствуйте. Доброе утречко всем слушателям радио. Спасибо.
1: Спасибо, что пришли. Мы понимаем, Тем что... что... Тем более
0: время-то раннее для вас, по сути, <свят> да, и человек, да, который обычно... В, в такое время обычно спят <свят> или <свят> только ложатся, скажу <свят>
2: честно. Да, даже, даже <свят> так. конечно.
1: Это когда хорошие, классные, горячие вечеринки проходят до самого утра. Реально до утра бы Бывают люди сидят в заведениях. Ну,
2: сидят до утра, но я, скорее, не совсем про это, потому что бывают, когда ты организовываешь какие-то крупные привозные мероприятия, ты должен же людей не только встретить, но и проводить. Ты обычно встречаешь рано утром в аэропорту или на вокзале, на ЖД. И, ну и, соответственно, ты несколько суток бывает такое, что вместе с ними там 24 на 7 Поэтому бывает такое, что и несколько дней приходится не спать, а я как бы человек, который делаю все сам, у меня нет администратора, который занимается, ну скажем так, в полях с группой, то есть я делаю практически все сам и размещаю, и встречаю на машине, и селю как бы, поэтому бывает такое, что и пару суток приходится не спать.
1: Откуда еще остается запал? Вы вообще успеваете наслаждаться всем этим? Вот мне это очень интересно. Вот самим концертом, самой группой, самим творчеством тех, кого вы привозите. Остаются еще силы на это?
2: Знаете, я, наверное, организацией занимаюсь ну, где-то уже лет 10-11, наверное, а, да, на самом деле, ощущение праздника ну, присутствует. Если все получается, если все получается, если. Ну, вообще, на самом деле, больше смотришь не на концерт, а на людей, которые на него приходят. Ну, если видишь, что люди блин, ну счастливые, то ну, конечно, тоже получаешь от этого удовольствие, что ты это сделал, а людям это нравится. Ты доставил кому-то удовольствие блин, ну это разве не, не прикольно?
1: История с энергетикой зала, да? Из да и с атмосферой. История... Она работает, да?
2: Абсолютно всегда, даже спустя там я на сцене лет 14, лет 14 и ну, до сих пор все это работает. Энергия зала это есть. Ух, это прям как у нас на радио. У -у -у -у.
1: Если есть запал, то, наверное, остается навсегда. Георгий, ну, мы так это хотим немножко задать наш такой постоянный вопрос: Как вы докатились до такой жизни? С чего вообще все началось? Как вы стали арт-директором трех культовых заведений у -у -у. в нашем городе?
2: Ох, ну, это, естественно, очень длинная э, история. Так, ну, если э, вкратце... Э, э... Как
1: так получилось? Кто-то когда-то сказал, там, помоги Нет -нет. строить концерт. Вы сами выступали, сами решили себе делать концерт.
2: как раньше строилась музыка, в принципе, в Краснодаре, она строилась вокруг репетиционных бас. А, mm, то есть да. репетиционная база, ну, это сейчас это так гордо называется. Раньше по-русски это называется «Гаражи». То есть играли, условно говоря, в гаражах несколько групп. И, соответственно, скажу даже так, что были на юбилейном у нас вот в Краснодаре. Репетиционная база большая, там, где постоянно вы, э, репетировали группы. И была еще на фестивальном, если не ошибаюсь, репетиционная большая база, где много групп репетировала. И на юбилейном больше репетировали такие тяжелые команды, а на фестивальном более такие помягче. Группы там белки на Акации, может, знаете. Ну, Конечно, очень... естественно, да. Э, да, то есть такие поп-роковые, что ли, можно сказать так. Вот, ну и, соответственно, ребята, я был там, я сразу честно скажу, я был один из самых маленьких на этой репетиционной базе, то есть там мне было лет 14, наверное, то есть у нас была такая молодая группа, в основном ребята уже такие были посерьезнее, конечно. Вот, ну и, собственно, так получилось, что делали мероприятия, какие-то концерты местные, там у нас там на Интуристе был клуб, называется «Орбита».
0: Да, был такой культовый тоже.
2: Ну вот, там, собственно, и проводились мероприятия, первые такие более-менее организованные, что ли, местного такого разлива, вот, а потом орбита закрылась, потому что, ну, в центре города, конечно, такой кипиш наводить нельзя просто, вот. ну, в общем, долго искали место, еще одно было другое на красной, сейчас это студия 64, был клуб yeah. Калашников, что ли. Вот. Но там была очень удобная высокая сцена, ну, и, в общем, один из, так сказать, основополагателей этой репетиционной базы как-то нашел нашего э, директора. Ну, и там мы потихонечку начали делать концерты, место было абсолютно неподготовленное, мы поняли, что нужно делать рок-заведение, первое настоящее рок-заведение в городе. И вот человек, который у нас там был, скажем так, основополагающий, э, такой, ну, в общем, организатор, скажем так, среди, среди нашей репетиционной базы, он, собственно, э, с моим нынешним директором построил первый рок-бар, который находится на красной 76А, еще даже без сцены. Потом, через полгода мы поняли, что надо делать со сценой, вот, ну и как-то так все это пошло потихоньку, и вот человек, собственно, который занимался организацией, который был первым арт-директором первого и второго рок-бара, он ушел, и мне предложил директор, как бы, стать, стать на его место, вот. Мне
1: казалось, что рок-бар у нас был всегда, всегда.
2: оказывается,
1: были времена, когда его вообще не было. На
2: самом деле, тоже интересный момент. По-моему, осталось одно э, заведение, э, скажем так, развлекательного, такого ночного характера, которое э, появилось раньше, чем рок-бар, это Дранки Бар, потому что вот буквально месяц назад закрылся амбар. Как угу. бы на Красноармейской, а он там с 2006 или 2008 года. Я уже точно не помню там время, но, в общем, мы, да, уже очень давно. Нам 12 лет исполняется в декабре. вот Маленькому рукбару исполнилось 12, 5 марта, а вот 10 декабря исполняется большому, кажется, 12 лет, если я все правильно так помню. С вот 2010, ну да, 12.
1: Каково это сначала быть э, музыкантом? а потом стать тем, кто помогает этим музыкантам
2: находить свою площадку. Когда... И остается
1: ли у вас время, чтобы быть музыкантом и сейчас?
2: Когда, значит, я начал заниматься музыкой, я пообещал себе, что я никогда не буду работать в офисе, с девяти до 6 вечера просто получилось ну да ну просто была мечта такая там куда-то знаете пробиться переехать в Питер стать там суперизвестным музыкантом но честно говоря смотря на жизнь музыкантов я понимаю что лучше быть организатором чем музыкантом честно говоря ну потому что это очень тяжело очень сложно очень, очень сложно общаться с людьми, очень сложно общаться с организаторами. очень ну, В общем, такая специфическая, на самом деле, творческая деятельность, в которой творчество занимает, на самом деле, очень мало. Не, да не так уж и много времени, как всем кажется. Потому что, знаете, как в России ты все делаешь сам. Сам себе дизайнер обложки, сам себе записываешь музыку, сам себе придумываешь музыку, сам себе аранжировщик. Ну, в общем, это очень трудоемкий процесс, и нужно постоянно быть в дороге. Ну, в общем, сложно, на самом деле. Правда, я понимаю многих, которые заканчивают, уходят вообще из этого дела. Поэтому цените и ходите на концерты тех ребят, которые вам нравятся. Потому что если вы перестанете на них ходить, то концертов не будет вообще. Поэтому поддерживайте своих любимых исполнителей ходите на концерты. Концерты — это круто, уж поверьте.
1: Пусть и тяжело и для музыкантов, и, естественно, ну, и да. для организаторов, но, тем не менее, да. А, да. Меня всегда восхищала история, когда... А, вот как они приезжают, я мало видела. Видела, как уезжают. Реально, все стоят такие толпа кайфует, все после концерта, а музыканты разгоряченные все такие. Кто-то, конечно, да, еще остается, но вот этот процесс потом нужно погрузить весь став, и чтобы он разъехался домой, и потом что-то где-то делать, да, это такая другая сторона вот этой вот ого-го классной сценической жизни, которая нам, обывателям, может быть, не всегда видна, и кажется, что о, но это же так круто выступать на, сц на сцене, а то, что там еще и, и репетиция, еще какие-то свои дела и обязанности, и, и вся такие организационные моменты, это, конечно, немножко остается так вот за кадром, как говорится. Насколько меняется публика? Вот 12 лет, два заведения, да, там и с Вилсоном, там три, пусть он там появился, потом через некоторое время, там или был раньше. Вы как-то прослеживаете предпочтения людей? Есть ли они, и я понимаю, что вы и сами их в том числе формируете. Но вот как-то есть какой-то другой запрос, например, там пять лет назад хотели слушать вот таких музыкантов и на них ходили чаще, а потом как-то что-то поменялось и стали по-своему. А да, конце да, концов. да, я вот к этому.
2: Ну, как бы. Так, все, начать. Я это называю на самом деле поколение. Но это, в общем, поколение, которое входит в бар. То есть обычно оно. Посетители меняются где-то раз в три года. То есть человек, если ходит в бар, ему нравится, он ходит туда года три, и потом, ну, там я не знаю, выходит там замуж, либо женится, у него рождаются дети, и он как бы уходит и на второй... до баров. Ну да, и становится не до баров, и, соответственно поколение меняется то есть приходят новые люди да они конечно старенькие иногда возвращаются их на самом деле приятно видеть ну когда там приходит человек который 10 лет назад ходил сюда сейчас он уже там какой-нибудь там депутат а Например, вы знаете да да своих гостей? да очень на самом деле много таких людей а, вот и поэтому это вот что касается именно обычной такой барной жизни а, что касается запроса на Музыкальные предпочтения? Ну, естественно, добавилось достаточно много вот этой новомодной э, постпанковой музыки. Сейчас вот мы видим такую волну э, а-ля Виктор Цой, что ли, я не знаю. Пошло, вот этот... пошло? Ну, конечно, сейчас в моде постпанк надеть бабушкин свитер, причем не дедушкин а бабушкин обязательно, чтобы он тебя...
1: Да, он обязательно
2: должен быть в три раза больше, чем ты сам. Да, на три размера больше. XXL какой-нибудь, должно все висеть. Там бабушкины туфли. Ну, это сейчас прикольно, модно, молодежно. Не знаю. В моем детстве была там эмо-культура. Там мы все там челки отращивали, красили там, что-то там, ногти какие-то. Сейчас, конечно, ну вот такой какой-то постпанк, э, такая история. Ну, в общем, да, конечно, жизнь меняется, и многие следуют на то, что, допустим, э, э, то, что волна рэпа, ну а вы посмотрите на современные рэп-концерты. Э, на рэп-концертах сейчас слэм, то, что происходило на концертах группы Slipknot там 20 лет назад, сейчас это происходит на рэп-концертах, поэтому в рэпе сейчас гораздо больше рока, чем всем кажется.
1: Согласна, да, 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 меня тоже это поражает. Смотришь, там стоят ребята, да, и думаешь, интересно, на кого пришли? И понимаешь, что о! Вот такие выглядят, как раньше выглядели вот эти, а пришли на концерт вот этих вообще. Думаю, что и удивительно. Мне кажется, что в этом случае главное, чтобы... Как в том фильме, чтобы всем было в кайф. Просто. Да, да, да. Предлагаю недолго прерваться, сделать небольшой перерыв. Это шоу «Утро сахар". Это проект «Хедлайнер». У нас сегодня в гостях арт-директор "Верок бар маленького и "Верок бар большого, а также «Вилсон Папа», Георгий Ростомян. Если есть вопросы, плюс 7, 3, девятки 6, 3, 11, 3, 9.
0: Хедлайнер на рок н ролл FM. Сегодня у нас в гостях Ар, директор двух локаций, The Rock Bar и Уилсон Паб, музыкант Георгий Арустамиан. Продолжаем общение. 19. Если есть вопросы, задавайте 839, 6311, 39, WhatsApp и Telegram. Вэлкому.
1: Ну, тут сейчас в ней эфира немножко пообсуждали,
2: ну, в том числе
1: группа Мьюз, которая нас только что играла. Георгий, а вообще есть время для того, чтобы отслеживать новинки в музыке?
2: Uh, буквально... Ехал сегодня к вам. Впервые со времен, собственно говоря, университета ехал сюда специально на маршрутке. Смотрел на вот этих вот людей, студентов, которые ностальгировали. В... <связано> <в> свои музыки. <связано> Не-не-не, ты просто <связано> именно вот слушал то, что вот сейчас вот именно выходит, то, что вот они слушают, ребята, которые там 18-21 год. Не, ну, конечно, время есть, и я специально как бы это все отслушиваю, все то, что выходит. Тут, естественно, нужно держать руку на пульсе и понимать, что происходит.
1: А что вам нравится из музыки? Uh. Даже если это, давайте, кальянный рэп какой-нибудь. Я, я, я просто предположила. Что слушает арт-директор таких заведений? Если это не секрет и не страшная военная тайна.
0: Насколько все явны, в конце концов, Да, да, да.
1: Можно не называть сами группы, а хотя бы направление. Нет,
2: я могу спокойно назвать. Я просто единственное... Я металлист с детства. Как бы слушал тяжелую музыку. И большой плюс металлистов, то что металлист после того, как он слушает металл, может слушать э, легкую простую музыку. А тот, кто слушает изначально простую, легкую музыку, там поп или обычный какой-то легкий рок, он уже он металл, уже металл не будет, слушать да? не будет. И вот эта вот особенность, она мне позволяет большой, большой формат групп как бы рассматривать в целом. Если честно, из вот отечественного... Вообще я очень люблю, если такое тяжелое, я очень люблю Бегемот, Bege польская группа, такой первый эшелон Dead Black Metal'а. А если что-нибудь попроще, то Ну, попроще, я имею в виду, <с наверное, <с наверное да? очень люблю корн, э, радиохэд, ну, наверное, из зарубежного, прям э, такого, ну, вот это основные, наверное, сейчас какие-то группы. Очень люблю корн, сюда сейчас тоже ехал, в том числе и корн, слушал Радиохед, э, потому что Том Йорк, я считаю, что абсолютный гений, и это. Ну, Человек сделал несколько революций в музыке, и его уровень сочинительства просто потрясающий. Ну, для тех, кто, конечно, понимает, а никто называет его унылым, Да, да, я тоже слышала такое определение. На самом деле, очень серьезная музыка. Там у них тандем. Собственно говоря, он пишет музыку с Джонни Гринвудом, и, конечно, то, что Том Йорк нашел Джонни Гринвуда, это просто абсолютный успех этого Пол Маккартни и Джон Леннон как бы то же самое приблизительно, это из этой же оперы. Если честно, из отечественного, из-за того, что меня действительно поразило, ну, может быть, сейчас это кого-то там удивит, э, но из отечественного мы имеем в виду СНГ. Э, это скриптонит, я скажу честно. А я соглашусь, меня да. просто впечатляет это с точки зрения именно музыки для меня, я понимаю, что многие это воспринимают как рэп. Для меня это, честно скажу, это, я чувствую в этом какой-то, так сказать, вайп от Massive Attack и Portishead. Вот мне почему-то кажется, что это какая-то трип-хоповая тема. И, скажем так, для того, чтобы это как-то оправдать, скажем так, в глазах слушателей, которые, может быть, немножко удивлены, первое, что я хочу сказать, что отечественная сцена, у нас всегда кому-то есть подражание. То есть есть какой-то референс э, на что-то, да. на что-то западное. Э, э, такой манеры, как у Одиля, нету. То есть ты не можешь ни с чем это сравнить с зарубежным. То есть вот это вот э, такое пьяное, какое-то вальяжное, очень мягкое такое густое, это вот большая на самом деле редкость, такого на западной сцене реально не было. И это признают даже и западные музыканты, многие, ну, слежу просто за этой, за этой темой. И а с точки зрения именно композиционно, человек принципиально не пишет хиты. Принципиально. У нас есть с ним вообще знакомые, поэтому я так немножечко знаю про что. Человек принципиально не пишет хиты, потому что он не хочет. А, а те вещи, которые, ну, я имею в виду уже после того, как он стал супер там известным. Первые, конечно, естественно, там были хиты, которые ему баста Васий Вакуленко помогал писать. То есть там вообще как бы было много Васиной именно музыки. Вот. Есть песня, которая называется ⁇ Москва любит ⁇ стала хитом. Просто послушайте, там, уважаемые слушатели, просто послушайте эту песню, называется "Москва любит". Она стала хитом из любой машины. Эта песня там год назад там, буквально там звучала. И просто вслушайтесь, и вы поймете, что там нет ни одного ни куплета ни припева. Эта песня называется "Структура елочка". Мне она очень нравится, когда э, песня потихонечку, потихонечку увеличивается, увеличивается, нагнетается, нагнетается, в конце обрывается и все. У радиохой таких очень много песен композиционно построенных. Ну то есть человек понимает, что он делает, это музыкант. Он очень хочет им стать, он очень стремится. У него, я считаю, правда считаю, что он выбрал совершенно другой и, наверное, неправильный путь. Он им пошел сейчас уже. Но он мега талантливый парень и большой ему респект.
1: Не могу не спросить: а вы были на его концертах, и ходите ли вы на а, какие-то концерты, не в свои заведения? Бывает ли такое, учитывая, что нет. вы 24 на 7 все-таки в рок-барах и в вилсон пабе? Но возможно а, ли это? Нет,
2: ну я езжу и по Европе ездил по концертам в Краснодаре. Я был, да, на Скриптоне-то ходил, кажется, в Олимп. Кажется, в «Олимп», да. Ну, ну, в общем, да, хожу бывает периодически к друзьям своим на концерты, они выступают в каких-то других там клубах или площадках, ну, там списываемся. Хожу, да. Хорошо, что есть на это хотя бы там, немного
1: времени, потому что я понимаю, что наверняка это тяжело, когда у тебя в своем заведении концерты нужно еще. Как как Если как честно, хочется... не,
2: ну, неудобно, потому что ты стоишь как неприкаянный, тебе некомфортно, а у себя ты можешь зайти там в гримерку, как-то там а -а -а. По пообщаться. А так ты просто стоишь, ну, как бы со всеми. На самом деле, концерт не самое комфортное это место, особенно фестиваль. Я вот был на фестивалях, даже в Европе, ну, блин, это на самом деле большой стресс для того, чтобы тебе. Ну, вот я, допустим, ездил там на Radiohead во Флоренцию, в Италию Для того, чтобы быть там в первых 10 рядах, ну, нужно зайти в 12 часов дня, чтобы группа вышла в 9 вечера, то есть ты просто 9 часов... Стоишь, ну, да.
0: Ну, сидишь, Ру. лежишь да, там,
2: я не знаю, спишь, еще что-то делаешь. Ну, в общем, это, конечно, большой стресс. Это всегда, знаете, как смотришь на вот эти вот видео на YouTube с концертов, господи, вот смотришь на вот эти там рок ринг там, 100 тысяч человек, и вот смотришь на вот эту девочку в центре и думаешь, как она пойдет сейчас в туалет.
0: Или там хотя бы базовые вещи, да. Ну
2: вот, ну как, ну вот я до сих пор этого не знаю, но на самом деле я переживал за это, но я был во Флоренции, кажется, в июле, вот на Radiohead. И, вы знаете, вот в туалет как-то и не пошел ни разу. стоял 9 часов. но очень хотелось быть максимально близко к сцене, потому что, опять-таки, сам музыкант хотелось стоять в правильном месте с точки зрения звука. И очень хотелось близко увидеть именно, как вот они себя ведут на сцене, потому что это группа, которая очень заморачивается над звуком и над сценическим, и тот, который дует, соответственно, это был подром вот, в Италии. Ну, в общем, очень было именно интересно с технической точки зрения на это все посмотреть. Вот.
1: Разделяете ли вы для себя музыку на ту, которая может воспроизводиться, играться на сцене, и на ту, которую все-таки, наверное, лучше слушать как-то лично, не на сцене? Вообще, есть ли для вас те музыканты, которые классные, крутые, но, блин, на, на их концерты ходить непонятно как? То, конечно, есть,
2: есть прекрасный пример группа Deftons, которая... Так отвратительно выступает, что просто Всегда? не ходите ну, и не слушайте это никогда. Только в записи, ну, потому что это просто несерьезно.
1: Удивительно, да, как так получается? И вот все-таки есть же фанаты да, и такого творчества в том числе.
2: Не, конечно, на самом деле просто мало кто знает, но группа там Deftons, она на самом деле была скажем так, по сути, родоначальником нью-металла, ну, то есть они как-то этот стиль, просто они не такие коммерческие, хотя они были на одной репетиционной базе с группой Корн, хотя Корн у нас как бы, по крайней мере, в России как-то считается основная такая нью-метал-группа, которая залезла на этот пьедестал, то есть им MTV им очень сильно помогли, а Deftons как-то всегда были немножечко в стороне, хотя они были, они раньше начали, они, они по-моему, с 88-го играют, а корн, а по-моему, с 93-го, как-то у них первый альбом го года или, по-моему, да. Ну, в общем, то есть дефтенс, они там чуть пораньше начали, скажем так. И, и эту музыку именно Нью метал. Но, как бы коммерческий корн более известен во всем мире, потому что MTV.
1: Как вы определяете, кто будет у вас играть, допустим, там на этой неделе, на следующей? Как вообще все это происходит? График, да, да? как, как вы составляете график? Вы сами находите исполнителей, они вас находят. Я понимаю, что это уже система, сложная годами, но с чего-то как-то все начиналось? Как это происходит? Вот мне всегда интересно. Вот мы, допустим, знаем, что на этой неделе... Я вот как, я, я как обыватель, да, как потребитель услуги, пусть я хожу редко, но я такая, так, поняла, я хочу куда-то сходить, выбраться из дома. И я сразу захожу в вашу группу, я вижу, у вас есть подборка мероприятий на неделю, и я понимаю, что я могу для себя выбрать там... Это, это, это или это. А как вы определяете, что это будет э, звучать со сцен ваших мер... так, заведений?
2: Ну, смотрите, первое, вы как-то ну, немножко смешиваете две, скажем так, музыкальные, <laughs> музыкальные реальности. Мы говорим сейчас про среднестатистический какой-то концерт, какой-то атрибют, или мы говорим про привозные большие мероприятия. Это же ну, немножко разные вещи. Да, я смешала,
1: смешала обе-две истории. Ну вот, у вас просто... Давайте вопросы... тогда, тогда, три, 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 трибютная история, хорошо, давайте с простого, а потом уже по привозным.
2: Да мы просто стараемся, чтобы, это, чтобы между трибютами было какое-то продолжительное количество времени, там хотя бы месяца полтора, чтобы люди успевали там соскучиться. Ну, благо сейчас мы поставили это на какой-то там конверс с точки зрения того, что люди поняли, что можно в Краснодаре быть музыкантом и зарабатывать своим умением музыку и, ну, деньги зарабатывать, в смысле, там, на этом. Естественно, мы платим там музыкантам, потому что мы сами поддерживаем, потому что, опять-таки, я сам музыкант и понимаю, что кушать, словно говоря, там хочется. Ну, в общем, классная игра и классное дело, и, и будет здорово. Вот, ну, просто стараемся, да, как-то это все раскидывать. Такого прям какого-то графика специального нет. По Форму, возможности... Формул
0: специальных. Нет, по
2: возможности. Но понятно, что там, если какой-нибудь там 23 февраля, то что-нибудь по-мужественнее mm -hmm. хотелось бы там, да, поставить там она 8 марта какой-нибудь там вот ну рамштайн классно было бы да там поставить но потом, ну, это такой на самом деле очень классно э, вот очень заходит для 8 марта да хотя 8 марта все заходит честно говоря да это такой один из самых ярких праздников скажем так барных у нас нескольких несколько таких дней один администрация вообще запретила праздновать вот, честно скажу, лет пять назад. Но в целом есть как бы дни, которые, да, соответственно, праздники. Всегда люди стараются ходить. Вот, мы им подогреваем их какими-то такими мероприятиями, которые подходят под этот праздник, скажем так.
1: И, наверное, у каждого атрибюта в данном случае еще и своя аудитория. Есть конечно, такая, да?
2: конечно. Если, а если ты плохо играешь, у тебя нет аудитории, тогда ты и не интересен, в принципе, там, получается, нам. Ну, то есть в любом случае, конечно, фан и группы обрастают, потому что если они играют там раз там в два-три месяца, какие-то мимо проходящие люди случайно увидели, заметили «Ого, как круто, приду еще».
1: Хорошо, а привозные всяческие истории, когда приезжают музыканты, не, не нашинские, не трибьют? Слушайте, а очень,
2: такой? честно говоря, по-разному. Бывают, они сами пишут. Вот. Если мы говорим там про ближайший вот анонс, такой крупный привоз в рукбаре на Горького 104, 1 декабря 50 лет будет отмечать Найк Борзов большим, собственно говоря, концертом. Там история другая. Нашему директору очень нравится Nike. И он на свои 50 лет пригласил его отметить свои 50 лет. Два по 50, короче, понятно. Два по 50. Ну, как-то вот в этом случае такая история. То есть они даже там лично общаются, там э, в социальных сетях. Как-то друг другу написали, в общем, как-то там договорились. Ну и, в общем, то есть, это больше такой кайфовый концерт. Ну, еще чтобы люди пришли, потому что Найк очень редко приезжает. Даже, по-моему, только к нам вообще приезжал последние лет шесть. Вот И его не было года 3-4. Ну, точно. Вот, что касается, вот, конкретный такой пример, 8 декабря в рукбаре на Горького 104 будет отмечать 25 лет э, творчества группа «Пилот». Вот, э, ну, я не знаю, может, главное, чтобы они не слышали, они мне сами написали. Да, но они написали, нет, у них как, почему они написали, не потому что там они очень хотят, а мы там не хотим, нет, просто они выстраивают логистику. Они у них там, они взяли несколько концертов в Крыму. Ну, это
0: юг России, получается, по большому ну, счету. Ну да, да, то есть
2: они просто пытаются соединить несколько городов для того, чтобы э, просто было логистические издержки проще как бы оправдать. И, а без Краснодара ты в Крым ну, не поедешь сейчас никак в, ни в нижних условиях. Поэтому э, вот директор группы «Пилот» это вообще, э, скажем так, один из организаторов нашествия. Вот, поэтому ему очень просто строить логистические цепочки, он организаторов по стране, всех знает вот. А у нас тоже с группой пилот прекрасное отношение, Это отличная группа И мы всегда находим общий язык, поэтому без проблем организовали такое То есть видите, всегда, всегда каждый
0: раз по-разному, с каждым музыкантом вот, все очень Георгий, коснулись мы темы э, 23 февраля, темы 8 марта. Новогодняя история, это же тоже отдельная история, да? Вы
2: имеете в виду праздник или 31 декабря? 31 я? декабря. А, ну как, ну отдельная история. Ну, на самом деле, скажу честно, с точки зрения вот, барной темы, 31 декабря это обычная пятница. Обычная
0: пятница. Обычная пятница,
2: да? суббота, ничего там выдающегося с точки зрения какой-то там посещаемости или какого-то... Нет, это просто обычная пятница, люди приходят, как бы кайфуют, мы им делаем, естественно, живое выступление. Ну, естественно, там Дед Мороз, Снегурочки, там все танцы-хороводы, поздравления при нашего любимого президента. Все как бы это есть, естественно, конкурсы там. Но с точки зрения вот какой-то такой особенности, ну, я бы не назвал, это вот эти праздничные очереда, Вообще, я скажу честно с точки зрения, вот именно лучше, когда обычная неделя и вот два выходных, потому да? что... Да, и ближе к концу вот, январских праздников уже сам чувствуешь, что люди начинают не выгребать их праздновать. Все-таки устают обещать, да? Ну, правда, устают, это прям заметно. там После уже после 6 января уже они все такие... Они еще ходят, но уже по инерции.
0: По инерции идут, да. Тяжеловастенько, да? Вот, кстати, в этот период есть ощущение того, что какие-то новые люди, я имею в виду, гости, которые приезжают в наш город, может быть, кому-то в гости. Нет, в Краснодаре это происходит летом. Летом в основном, да? да?
2: летом, потому что очень много приезжих. Я вот провожу, например, сам лично провожу поэтические вечера каждый да, среду мы на еще Красной, Красной 76А. Да, и... Почему-то летом, я не знаю, как они узнают вообще про наш поэтический вечер, Смотрите. просто летом вот мы проезжали мимо и вот откуда-то услышали, что у вас здесь происходит поэтический вечер, вот мы приехали почитать, я говорю, откуда вы, мы вот едем вот на моря, вот там с Перми, там откуда-то там с Новосибирска на машине. Это в основ... Вот залетный, это в основном летняя
0: такая тема. Ну, возможно, водители исключительно за рулем, а те, кто находится рядом да, или сзади, у них есть возможность порыться в соцсетях и найти какую-то информацию еще. А, о, в Краснодаре будем, а куда пойти? Давайте что-нибудь интересное намутим, ну, да? да, да, вот я вчера,
2: на самом деле, очень сильно удивился, вот стоял возле рок-бара, и вот бывший муж Собчак стоял возле рок-бара. Я думаю, господи, что же за жизнь у тебя пошла, что ты в Краснодаре возле, вот Виторган, его как-то так фамилия? Максим, да. Виталям воз возле рок -бара. я еще так на него посмотрел. Думаю, он это или не он? Блин, это точно он. Потом загуглил, посмотрел на него, вышел еще раз. что там он делал возле рок я не знаю. Но это, блин, просто прикольно. Ну,
1: мало ли, может, человек с каким-нибудь спектаклем был недалеко театр драмы. Пошел потусить. Да, да. И зашел. Потому что на самом деле, когда кто-то приезжает совсем-совсем новый в Краснодар, и многие спрашивают, а, блин, куда пойти? У вас еще и локации
2: очень удобные. Конечно. Сразу да, мы в голову... центре города находимся, я mm -hmm. знаю. Нет, на самом деле у нас инкогнито очень много известных людей, как бы так проводят после концертов крупных, там, в Олимпии, или в баскетхолле Очень много, на самом деле, людей приходят, и Вилсон, и в рок-бар, как бы, потусить. Ну, просто мы это, естественно, не афишируем, чтобы до них не приставали, как бы. Они же тоже
1: люди, они хотят тоже да, они тоже люди.
2: Просто там зайдут, там, покушать, пообщаться. Мы тоже с многими общаемся, кого не можем пригласить к себе, потому что площадка не позволяет, но общие знакомых много. То есть, на самом деле, многим обывателям кажется, что это где-то далеко, что вот эти все звезды, это что-то нереальное, прикоснуться. Поверьте мне, музыкальный мир невероятно маленький, все абсолютно друг друга знают, и все там сплетни, распри, дружбы, вражда, все что угодно в этом плане есть, поэтому...
1: Очень весело, есть.
2: весело. Санта-Барбара присутствует.
1: Ага, понятно. То есть наши краснодарские музыканты, в том числе наверняка и кавер-бенды, кавер потому что, ну, плюс-минус, да, я сейчас, может быть, какую-то крамулу скажу, но они похожи,
2: да, если мы говорим... Первое, что я, что я хотел бы сказать, у нас самая сильная кавер, можно так сказать, школа, ну, или сцена, в принципе, в России... Ну, если мы убираем там, естественно, Москву, Питер, uh -huh. у нас и деньги самые большие по стране платятся кавергруппам. Ну, и из-за того, что у нас близко достаточно побережье, и в том числе Сочи, э, ну, то есть можно зарабатывать достаточно крупные деньги, ну, то есть с тремя, с четырьмя там, или сколько там, нулей. но ну, в общем, очень приличные деньги можно зарабатывать, и поэтому у нас много кавергрупп и все кавер-группы, на самом деле, проходят... Ну, которые уважаемые кавер они все проходят через Вилсон, потому что Вилсон — это главная кавер-площадка в городе. Очень много через нас, скажем так, пробилось, что ли, куда-то. Многих узнали, потому что да. к нам ходят и ивент-менеджеры, они отсматривают группы. У меня очень много знакомых, которые работают в ивент вот этих всяких. Они мне присылают запрос, мне нужна там такая то такая то группа, вот кто у тебя там в Вилсоне, и там выступает, предложи там мне, там я ну, не слежу там за рынком, поэтому вот этих вот за сценой, скажем так. Тут. Поэтому часто такое пишут, многие, допустим, ходят в Вилсон и потом предлагают музыкантам сыграть на свадьбе, потому что они познакомились с Вилсоне. У нас очень часто в Вилсоне делают предложения на концерте. Вау. Да, да, господи, даже на поэтическом вечере делали предложение, поэтому я уже к этому спокойно. Уже привык, да. да. Не, ну, конечно, на поэтическом вечере это было странно.
0: Пришла, минимум, пришла да.
2: прочитать стихи со своим возлюбленным, а возлюбленный не растерялся. Самое да. главное, оказаться а нужное стороны, время в нужном да? Месте, да. Ну, вот, да. А какой был вопрос, я немножко подзабыл по поводу кавер-групп?
1: А если между ними конкуренция? Но ну, мы уже поняли, что все-таки есть, раз там водятся, нет-нет, да и Ну, конечно,
2: конечно, конкуренция на самом деле огромная. Это естественно. Они все стараются быть очень разными, но они все, блин, одинаковые. Я об этом и говорила, когда ты сказал, что это не Ну, должны просто у каждой группы должны быть свои, конечно, фишки. Где-то а...
1: девочка, там, не знаю, длинноногая, а где-то мальчик забавный.
2: Там, нет, я имею в виду с точки зрения аранжировок, инструментов. А -а -а. Вот, допустим, есть кавер-группа «Мои большие друзья», группа «Гламурный колхоз». У них фишка была в том, что они начинали, они сами народники, играют на народных инструментах один балалаешник, другой дамрист. И они, как бы, вот это у них и была тема. Они Поэтому это одна фишкой, из первых ну, да. самых как, как бы, кавер-групп у нас в Краснодаре, вот. Но это была их особенность, то есть и они как-то за счет этого до сих пор и, ну, можно сказать, существует то, что у них все такое немножечко кубанско-расхлябанное, и как раз-таки за счет этого их часто приглашают по стране, потому что есть вот этот кубанский флер, который некоторым э, есть запрос то есть они даже в каком-то фильме их в этот широкий, длинный там метр, как это называется, приглашали, чтобы они выступили. Почему? Их пригласили для того, чтобы показать кубанскую. Там была тема такая кубанская, mm -hmm. ну, то есть деревенская. И вот их пригласили, чтобы они то есть подыграли, чтобы вот именно флер этот кубанск немножко показать. То есть, вот, вот такое должна быть кавер-группа, у которой есть вот такие особенности. А если это еще и кубанские особенности, значит, ты будешь. Востребован во всей России, потому что Кубань, ну, есть свои особенности, свой какой-то этот флер, все-таки, ну, это правда.
1: Местный колорит.
2: Ну, колорит, ну, да. Да, вот да. куда, куда его? Флер, господи. Не, 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 флер это группа, да, есть такая. Есть
1: такая, мы знаем. Георгий, поэтический вечер. А, эта история уже продолжается несколько лет, то есть там не год и не два, по-моему, mm -hmm. они проходят. Как это вообще появилось? Я, потому что помню, не то, что я там прям очень удивилась, но я порадовалась за то, что, во-первых, есть люди, которые готовы, которые вообще пишут, занимаются творчеством стихотворным в том числе, может быть, они всегда про стихи там в чистом виде, но тем не менее, и что есть те, кто готов mm -hmm. это слушать. Не mm -hmm. знаю, мне кажется, это очень здорово. Я всегда за за то, когда, да. когда культура в массы и все такое, как это получилось? Как, как, как вообще появилось решение, что о, нам нужны поэтические вечера, и это сработало, и теперь это, я так понимаю, на постоянной основе. И уже не первый год.
2: Слушайте, да, если честно, на какой-то тусовке... Ну, подождите, не ломайте
1: романтику какую-то! Я-то до вас вышла! Да, это случайно
2: получилось! Да просто на какой-то тусовке кто-то прочитал стихи, я говорю, а таких, как ты, много? Он сказал «да». И, в общем, давайте попробуем, да. Не, на самом деле у нас проходили поэтические вечера в маленьком рукбаре еще очень давно, и другой человек, другой организатор все это организовывал. Просто маленький бар, понимаете, он идеален эм, с точки зрения... Бар небольшой, очень камерный, то есть там 50 посадочных мест. А, ну и все-таки наше вот этот вот постоянное вот предложение людям чего-нибудь, скажем так, концертов, короче, постоянная движуха, назовем это так, в наших барах, она заставляет людей следить за афишей. Да, на самом деле-то поэтических вечеров в городе-то их немало. Но, да, и есть, конечно, да, безусловно. И после того, как мы сделали поэтический вечер, через время их стало еще в два раза больше, потому что все думают... Вообще люди, конечно, удивительные. Подходят ко мне и просто говорят, слушайте, Георгий, а вот вы устраиваете поэтический вечер, я хочу свой. А как его вот сделать?
0: Дайте мастер-класс, да? Да, ну... И тут начинается коуч-сессия. Не, на самом деле,
2: могу рассказать секрет в этом ничего как бы такого секретного нет. И мы, когда организовывали среду джаза mm -hmm. в Вилсоне, я для себя понял, что очень важна еженедельность. То, что проходит каждую неделю. То есть выкладывается анонс, не выкладывается анонс. Человек должен привыкнуть к тому, что каждую среду в определенном месте всегда джаз. Неважно, есть ли анонсы, афиши, и так далее. И вот, как и с поэтическим вечером получилось, тоже поставили на среду. Я постав... То есть главная моя фишка была, что каждую среду все знают, что у нас проходит поэтический вечер. И я скажу, как это проверить, работает это или нет. До того, как я выкладываю анонс, я выкладываю его в понедельник, у меня половина выступающих уже сформирована. Вот, как бы, вопрос, результат. Ну да. То есть у меня люди записываются без анонсов, без афиш, я, они просто знают, что каждую среду это происходит. Вот цена успеха, ну, как бы, главная фишка, собственно, поэтических там, вечеров. Придумывалось это все, да никак это не придумывалось, просто хотелось свой вариант сделать поэтический. Вот я а я еще со сцены очень часто говорю, ребят, это рок-бар, так, нет, начну, наверное, сначала. Я был на одном поэтическом вечере, Господи, такое ощущение, что вот-вот и все умрут. Как будто, будто кого-то отпивают. Я нет. Я, короче, сделаю такой поэтический вечер, что ну что разные люди были, чтобы не просто какое-то было все ванильное там про любовь, а что было, ну, пускай про любовь на 18+. Ну, в общем, очень разные люди ко мне ходят и... Многим это не нравится, типа, ну как это так? Я вот прочитала такое высокоинтеллектуальное, духовное, а после меня вышел человек и про прыж прочитал. И чё? Ну, а это не всех устраивает. А это говорю, все это... разные приходят, да, да. все, я наоборот, я хочу, потому что это место, как я его называю, это храм рока, и, блин, тут должно быть все. Тут должно быть и про любовь, и про нежность, и про серые будни краснодарские. И там. про грязь красивую под ногами, да, какую-нибудь. Ну и про вот сеновал, там что-нибудь, знаете, такое тоже кубанское, там, борща, и пошел с людкой там кайфовать. Ну, в общем, очень разные люди, на самом деле, восхитительно. Я... Ну вот, получаю истинное удовольствие, насколько люди разные вообще. Вот этот поэтический вечер для меня вот многое открыл. Я очень кайфую. Я на самом деле никакой не ведущий. Я вообще человек, который э, ходит в капюшоне в своих барах, ну... Не очень люблю, скажем так, вот эту какую-то публичность. публичность да. Вы ну, не
1: отсвечиваете ну, там, да? Нет, я
2: никогда... Я вот на самом деле у меня дело в том, что завтра день рождения, и я впервые за 12 лет на афише указал, что вот концерт э, ко дню рождения арт-директора. <св> впервые же, честно вам скажу, но просто так совпало, что Днюха выпала на субботу. Uh -huh. Вот, и я Вился, не завтра организовываю музыкальный ринг. Две мои самые любимые кавер-группы, которые вот общаются очень тесно между собой. Это кавер-бэнд -групп, группа Лидс и кавер Гламурный колхоз. То есть, это будет такое дружественное противостояние. И в итоге они. Я раскрою маленький секрет для слушателей этого хорошего потрясающего, собственно, радио. И в конце они вместе, в две банды, в одиннадцать человек.
0: То есть, еще будет какая-то коллаборация, что-то совместно сделать. Ну, то
2: есть, победила дружба, а теперь все вместе. Да, это вообще на самом деле такого в Красноре никогда не было. Это вот первый раз, завтра будет. Я не знаю, что из этого в итоге получится, оно должно быть весело.
1: Да круто будет, впрочем, как и всегда. Ну, всегда. да. У меня есть небольшой блиц, совершенно коротенько, потому что времени у нас остается не так уж много. Э -э так, как быть, если группа приехала выступать, а зрители не собрались?
2: Бывает ли такое? Да, конечно, бывает. Бывает? Реально? А что, как быть? Проводить концерты, что да? делать? Играем. Ну, а как, конечно, да. Если а, таблиц, то да. Просто а, да. А,
1: а... Ну, нет, ну, как, как... Мож... спрашивая коротко, можно отвечать не сильно коротко, так, но, но тем не менее, врет нет. Что а вы если... скажете перед
2: Путиным? Нет нет, 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 нет,
1: а, Просто Блиц очень удобный формат, и не только Дудь его используют. А, а если наоборот собралась публика, а что-то случилось у группы, не знаю, там басист не доехал, вокалист слишком, голос. слишком сильно грелся перед концертом. <сум> Господи,
2: готов да? рассказать про эту историю. Постоян... Или, это, это, есть когда... один пример? Конечно, есть пример. В общем, мы организовывали концерт группы «Ногу свело». Mm -hmm. Он должен был состояться в рок -баре, Но так получилось, что рок-бар нужно было срочно закрыть на два дня. И это как раз-таки выпало на концерт группы «Ногу свело». Mm -hmm. И мы, естественно, перенесли в соседнее наше заведение вилсон баб В общем, и приезжает, собственно, Максим Покровский, заходит... Ну, и начинает, в общем, э, материться очень сильно на нас э, матом. Говорит, я на этой, э, ну, в общем, там очень много пиков. Но он сцене, эмоциональный э, очень э, человек, да, да. Да, 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 да. Никогда с ним в жизни больше работать не буду и никому не рекомендую. А, вот, но в целом он сказал, как это так, я на этой сцене играть не буду. В общем, чтобы вы понимали, мы за два часа поехали э, в магазин, купили все для того, чтобы построить сцену и построили ее, для того, чтобы он согласился на ней выступить. Что ж ну, там тех, такого нужно было? Ну просто, да, да, потому что Вилса не сцена райдер. специфическая, <кх> она круглая и маленькая, нам пришлось достраивать за круглой сценой еще одну сцену, подиум для ударных инструментов, для барабанов, для того, чтобы все состоялось. Не, ну мы как бы все хорошо, все, это был отличный концерт, всем все понравилось, мы как бы хорошо расстались, но в целом вот такая курьезная ситуация, что пришлось достраивать сцену в прямом смысле слова за несколько часов.
1: Хорошо, когда есть э, кому помочь и с кем достраивать вообще.
0: Хорошо, когда магазин еще есть, где а... можно все достать. А
1: это потом, кстати, пригодилось все? Или потом пришлось разбирать? Не -не -не. ну, конечно, разобрали
2: и выбросили, да.
1: Ну, зато Покровский выступил, это хорошо. А, так, самый необычный концерт, который вы когда-либо устраивали, есть такое? Что-то, ну, там... что -то... Из ряда вон! Да, да, что-то вообще такое. Вау, ну, удивительно. Ну... Может быть, вы скажете, что и такого я тоже больше делать не буду, но вот почему-то именно этот концерт запомнился.
2: Ну, наверное, итальянцы, Ванила Скай, они тоже должны были быть скорее в рок-баре, но они выступали в Вилсоне, и ну, для Вилсон Паба, для такого, скажем, джазового заведения, это было очень страшно, потому что люди стояли на ушах, и там, ну, кто не знает, в Вилсоне там есть такие бареллы, скажем, по контуру, значит, собственно, танцпола. В общем, люди стояли в три этажа. Вот так. В прямом смысле слова это было похоже на коллизей. Сломали все. А в реальности бывает такое, что
1: ломают после концерта что Да, конечно.
2: Все ломают. Вообще абсолютно все. Особенно после каких-нибудь там полу-рэперов, которые пытаются что-то там играть на гитарке, но в итоге все равно все поет под плюс. После них все раздолбано. Нафиг.
1: Кошмар, а как потом быть?
2: Да, никак чинить, а что делать?
1: Серьезно, вот этим приходится тоже заниматься?
2: Конечно. Ну, как. Такой сопутствующий ущерб, да? Куда от него деться? Ой, такого очень много. Какие горячие у нас люди. О, Знаешь, так,
1: ох... надо, надо прийти, чтобы потом еще все и разломать. А, выступление какой группы вам хотелось бы организовать? Может быть, той, которой уже нет. Ну, вот так, если...
2: В гиперпедитическом... Организовать в смысле из русских?
1: Нет-нет-нет, вообще. Ну, вот, например, там, я не знаю, к примеру, к вины не выступают. Но хотелось бы взять и собрать их поучаствовать в организациях концерта? но это тут уже, наверное, вопрос больше о каких-то своих личных музыкальных предпочтениях.
2: Да нет.
1: Все, кого хочется, уже
2: и так выступают, да? Нет, ну, прям, чтобы организовать, ну, наверное, хотелось бы... С кем хотелось бы поработать? Вот давайте так, например. Ну, скажем так, хотелось бы поработать с тем же самым скриптонитом, но все отговаривают.
1: Не, не, не нет, нет,
2: нет. Ну, говорят, что, да, человек э, очень специфический, поэтому то я как бы... Ну и ладно. Ну, это тот самый случай, когда уборщица заходит, собственно говоря, в номер и вот так вот обои содраны с потолка вот так до низа. Ну, в общем, рок-н-ролл. Называется рок-н-ролл. Простое слово. Да.
1: Зато весело, ярко и по-настоящему с хорошими эмоциями. У нас совсем немножко времени. Ближайшие концерты, кроме тех, которые вы уже озвучили, завтрашние... Что бы хотелось еще
0: проанонсировать, да.
2: Проанонсировать, ну, собственно, 1 декабря Горького 104, Найк Борзов, 50 лет. 8 декабря Пилот, 25 лет группе. Пожалуйста, приходите, не стесняйтесь. В наше время нужно поддерживать музыкантов, да и отдыхать нужно на самом деле, поэтому не стесняйтесь, приходите, 100% будет качественный звук, а это тоже важно, рок в первую очередь, это про качество. Что касается Вилсона, каждую среду, пожалуйста, среда джаза, пятница, суббота выступают кавер-группы потанцевать, это про, там, про потанцевать, скажем так, по выходным. Ну а завтра, конечно, вот интересное мероприятие музыкальный ринг. Просто самому интересно, что это будет. Две кавер-группы сначала у каждой по часу сеты, и потом они вместе еще выступят. Приходите на мой день рождения. Мне завтра исполняется Господи Иисусе, 32.
1: Прекрасный возраст!
2: Исполняется 32, поэтому приходите. Горького тоже 104, один адрес, у обоих заведений. Ждем вас... Да и, в общем, выбирайте, на самом деле, живую музыку.
0: И ходите на концерты, в конце концов. Ходите концерты, да. на концерты
2: и слушайте... Самое лучшее первое мужское радио. Вот за это а, отдельное спасибо. спасибо.
0: Георгий заранее не поздравляют. Я надеюсь, что мы завтра как-нибудь еще свяжемся, да? Хотя бы удаленно и пожелаем вам всего, чего хотелось бы. Спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо за то, что
1: Нашли время, проснулись, в конце концов, пришли к нам в гости так рано. Мы правда прекрасно понимаем, что это тяжело для человека, который все-таки работает в таких заведениях.
0: Вам успехов, удачи и до новых встреч, как говорится. Удивляйте свою аудиторию. Да, все приходите, пожалуйста, на концерты, ходите и слушайте живую музыку. Сегодня у нас в гостях был арт-директор двух локаций, друг Бары и Уилсон, Папа, музыкант Георгий Арустамян. А, еще раз спасибо. Ну и до понедельника уже. Хороших выходных?
1: Классных выходных! Да. Ну да сколько мероприятий! Да. Не сидим дома, обязательно куда-нибудь идем. До понедельника!
0: Счастливо, пока! Хедлайнер! На рок н